0: Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Artisan Podcast Season Three. 欢迎收听酱玩世界，我是你们的 Pulse Charlie Charlie Brown。今天，让我们一起来探索牛排的秘密吧。赶早惯例，首先让我们欢迎今天的来宾，也就是台北史密斯华伦斯基牛排馆 （Smiths and Walensky Taipei） 的肉品熟成师兰志旧。
1: Hello， 各位酱完世界的听众朋友们，大家好，我是史密斯牛排馆的肉品熟成师，我叫旧。那很开心今天来到这里，跟大家分享一些有关于史密斯的故事与高级牛排馆熟成的技术。就其实我就是想说，有一点呢
0: ，我很好奇，有关于你们餐厅的名字“史密斯和华伦斯基”，那英文的话就是 “Smith and Valensky”。这个名字到底是怎么来的？难道他们是用两个合伙人的姓来取这个餐厅的名字的吗
1: ？很多人的话都会觉得说，这个好像是两个的人名，或是跟我们有关系的名字。那其实这是当时创办人是一位美国纽约的餐饮大佬，他打算在纽约开第一家独栋的高级牛排店，所以号召了一群老饕合伙人一起想店名。那讨论一直都没有结果，那最后他手边有一本电话簿，他就打开来翻一下。那第一个翻到了他是 Smith， 他觉得太平凡了。那接着他又翻了一页，是 Warrenski。那 Warrenski 当时在是东欧的姓名，对于当时的。有钱纽约人太另类了，那之后这个取名游戏只好不了了之。那第二天，创办人睡觉醒来，突然想到自己家牛排那么厉害，叫什么名字都好吧，所以之后就出现了 Smith and Warrenski 这个组合。那很好笑的是，当时在开幕记者会上，刚好创办人有把他家的猫跟狗带过来，所以记者在询问的时候，他就很随性的解释说，这个名字是他的猫跟狗。那其实这都是他在电话簿翻到的名字
0: ，哇，这真的是太有意思了哈！我还以为这个名字其实是有什么特别的含义，没想到居然是又是单纯的翻电话簿的结果。好，除此之外呢，我知道有一位世界知名的大人物也会定期出现在你们的餐厅哦、喔，要不要请就跟我们分享一下这位神秘人物的大名吧
1: ？没错，他就是股神巴菲特。那不知道大家今年股票市场上面有没有赚到钱呢？嗯、那他在2000年开始举办慈善午餐的竞标，那得标者可以悉伴亲友与巴菲特本人在 Smith and w a r r e n s k y 一起共进午餐。活动到今年6月为止，他已经为格莱德基金会募得3420万美金。那刚好今年又是这个慈善募款的活动最后一年。所以也拍出了史上最高价1900万美金，等于他花了台币5 6六亿在吃一顿高级餐厅。那其实现在不用飞出国，也不需要花上天价，也可以吃到跟巴菲特午餐相同的高级牛排
0: 。那你刚刚说今年是最后一年举办这个慈善午餐，所以说明年不会再有。那巴菲特也没有说为什么不举办了呢
1: ？那其实巴菲特他本身已经八九十岁了，其实年龄算非常大，他觉得他累了。所以他不想要再继续这个活动，啊、他想要去养老了吧
0: ？哎，那除了巴菲特之外，你们的餐
1: 厅还有什么特别的地方吗？那除了股神巴菲特之外，也有出现在穿着 Prada 的恶魔电影中，米兰达请女主角去买的牛排的地方就是 Smith and w a r r e n s k y 那还有在欲望城市中，欢迎如果有这两部电影的影迷听众朋友，可以找找看出现在哪里哦
0: 。那就。我个人是很好奇啦，为什么 Smithson Walensky 会选择台湾来作为我们所谓的亚洲第一家店呢
1: ？那因为干式守成市场在台湾还没有被广泛的运用，算是一个还没有被开发的市场。那我们由台湾当第一个起点，陆续会拓展到其他亚洲国家
0: 。哇， wow, 这样听起来好像真的很厉害耶！那就你要不要用这个机会呢，跟我们的听众朋友分享一下？这家餐厅在台北的地点啊，还有
1: 厉害的地方在哪呢？我们交通其实很方便，那位于维丰南山的四十七楼，所以它景观非常漂亮。那目前史密斯的话，在美国有七家分店，但都是街边店，而海外分店也只有英国伦敦跟台北各一家。其中台湾台北除了是亚洲第一家分店以外，更是第一家结合高楼层景观，可以眺望整个台北市的史密斯分店。那除了享受高楼景观以外，在特殊节日也有不定时推出 special menu 和主厨的特制招待甜点，好让来庆祝特殊节日的客人享有宾至如归的待遇和难忘的回忆。另外，美国总店和台湾分店还是有因为客人的饮食习惯不同，针对菜单有所改变。像是美国人偏好喜欢吃有嚼劲的纽约客，而台湾人则是普遍吃较软嫩的菲力啊、乐眼。所以我们就有针对这样的喜好，改良出不同种口味的菲力，比如带点创意的台式干贝 XO 酱菲力和巧克力菲力，或是奢华风味的鱼子酱黑珍珠菲力和鸭肝罗西尼菲力，这些都是我们因应不同客群喜好的口味所变化出来的
0: 。欸那就你刚刚有说过，在美国都是所谓的街边店，那是代表说餐厅都是在一楼的意思吗？还有，在美国的哪一些城市，我们之后开放旅游的话，听众朋友有想要去试试看的话，在哪个地方可以试到
1: 呢？好，那所谓的街边店的话，就是大家在逛街途中可以很顺势的走进一家店，它都在一楼，这就叫街边店。那目前的话，我们还有 L A 啊，迈阿密。跟俄亥俄的哥伦布市，大家如果有去到当地旅游，都可以进去试看看、喔、哦。好
0: ，那除了跟听众朋友分享的资讯之外呢，其实我相信呢、啊，应该有不少的听众朋友对于厉害餐厅有很多的想象空间。那这边可不可以请就跟我们分享一下高级餐厅不为人知的秘密，或者是有趣的地方呢
1: ？不知道大家有没有看过《地狱厨神》？哎、欸，有、啊，其实里面厨房忙起来的时候，真的蛮像的。<笑>所以当厨师呢，你不但要有技术以外，你还有很好的抗压性。那最重要的秘密的话，当然还是牛排本身喽
0: 。哎、欸，牛排本身，所以说你们在台北的史密斯牛排有什么肉品厉害
1: 的地方吗？那因为史密斯本身有自己配合的专属品牌牧场，全球各分店的牛排的肉源都来自同一牧场，所以我们的肉品都是史密斯独家引进的。再加上肉品上面的处理方式，都是传承美国史密斯总店四十五年的独家熟成技术，所以即使远在台湾的客人，也可以享受到跟美国总店一样原汁原味的熟成牛排
0: 。所以说，不管我们去哪个地方，只要我们去 Smithson Walensky 所享用到的熟成牛排，味道都是一样。这真的是蛮有趣的一件事情呢。那我很好奇說，说如果我第一次去你们餐厅用餐的话
1: 。你会有什么
0: 餐点推荐给我们的听众朋友吗？如果是第一次去的话
1: ，好，因为我们比较像是美式餐厅，所以我们的分量会比较大一点，所以建议可能四个人来、五个人来都可以。那如果今天是两个人来的话，我建议的话，你们可以点一个前菜沙拉或是汤，然后点一份牛排，两个人一起 share， 然后再吃一个我们的招牌巨大巧克力蛋糕，我觉得就是一个非常好的 ending。哎、欸，
0: 那你刚刚说前菜，那你有没有招牌的前菜可以推荐给我们的听众朋友
1: ？好，其实客人最常来我们这里点的是愤怒虾
0: 。愤怒虾
1: ？对，虾子很愤怒，不是虾子很愤怒，或是吃起来很愤怒，<笑>只是因为它是用油炸的方式。<笑>哦，所以油炸的方式就是愤
0: 怒虾。那主菜的部分也没有什么推荐的。主菜的话，我还是建议
1: 干式手成牛排为主。
0: 那你会推荐哪个部位的呢？如果是你个人来讲，你比较喜欢的，我,我
1: 个人的话会选择带骨的干式乐眼
0: 。那甜点的话，你刚刚说这个巧克力蛋糕，对，<是>我们
1: 的巨无霸巧克力蛋糕
0: 。那你们的巧克力蛋糕有什么特别的地方吗
1: ？这个配方是从美国那边直接传送过来，我们没有去更改任何的配方，所以可以吃到原汁原味的美国风味的巧克力蛋糕。
0: 哦，那这样子真的听起来相当的不错呢。那是会有什么特别的，
1: 比如说爆浆吗？不会，它看起来就超级大
0: ，所以说一份蛋糕足够两个人、四个人分享是没有问题
1: 的。对，没错
0: 。不过呢，我相信很多听众朋友在享用美味的佳肴之际呢，也是很喜欢有一些美酒来做搭配。那就你觉得你有什么推荐的酒？可以给我们的听众朋友分享一下呢
1: 。除了肉品是独家牧场引进以外，史密斯也有自由品牌 Smith Warrensky 的葡萄酒作为餐厅的佐餐红酒跟白酒。那品牌委托是美国加州的 Napa 酒庄制造，搭配餐厅的海鲜与干式熟成牛排都非常的适合。另外，餐厅也十分注重餐酒的搭配，聘请专业的侍酒师规划酒单。台北的酒款目前有高达三四百种。餐厅酒单也多次获得国外品酒杂志的肯定，且因为餐厅是单点的菜单，不是套餐形式，餐酒的搭配就很考验侍酒师的经验和功力。为了提供宾客完美的用餐体验，这也是很重要的一环哦、喔
0: 。那一般人我们其实在大家的印象当中啊，有很多人印象都是，比如说你吃肉类就是要配红酒，那吃海鲜就是配白酒。除此之外呢，比如说你自己本人好了。
1: 那你最喜欢什么样的酒呢？其实我最喜欢喝的是啤酒，啤酒配什么都很大。那我们公司它有自己的生啤，还有另外我们的调酒我也非常喜欢，都是非常有特色。的
0: 。所以说，除了一般的红酒、葡萄酒，你也很推荐你们的生啤，还有你们的调酒。对，觉得说 Smith s and Rosky 它最出名的话呢，其实就是轴承牛排了。可以跟我们介绍一下，说全世界到底是哪个国家最先发现这个所谓的熟成牛
1: 排呢？其实就我所知啦，最早起源于美国跟加拿大地区。那为什么？因为当地的居民捕获到野牛后，因为吃不完，所以他将牛肉吊挂风干。那没想到，因为当地干冷的气候正适合保存牛肉，而且风干一段时间后，他们发现吃起来更有风味。那也就有后来干式熟成的技术被流传到现在。我还以为干
0: 式收成是因为说美国是地大物博嘛，他们是因为这个冷冻运输，然后牛肉放在冷冻车里太久了，<笑><笑>所以并不是这样子而发现的，是吗？嗯
1: ，不是。那其实中国也有很多人说是他们发明的，那、啊、因为他们自己本身有在做腊肉嘛，腊肉腊肠，其实它原理就很像这样
0: 。好，其实我相信呢。很多的听众朋友对于怎么样熟成牛排，还有熟成牛排是如何制作，都一定感到非常的有兴趣。不过没有关系，我们在下一集的节目当中会揭开这个所谓的熟成牛排神秘的面纱。如果您喜欢今天的内容，别忘了订阅，留下五星好评，感谢您的收听，我们下期见，拜拜，拜拜。本节目由巨匠女游制作播出。